0: Hej, hej kochani, z tej strony Natalia lub jak to woli Absurdalna i witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj, jak widać po tytule pogadamy sobie o podróżach i o tym czy wszyscy je kochają. Ale zanim przejdziemy do tematu to standardowo zaczniemy od wyzwania i tu się muszę przyznać do czegoś dość zabawnego z mojej perspektywy bo przez to, że nie nagrywałam nowego odcinka od ponad dwóch tygodni to w ogóle zapomniałam o challenge'u jaki miałam na zeszły tydzień i bardzo się zdziwiłam, kiedy puściłam sobie ostatni odcinek i usłyszałam, że miałam dbać o układzenie yy, się spać o normalnej godzinie, wstawanie o normalnej godzinie, dbanie o te takie... 8 godzin snu i bardzo mnie to rozbawiło, zwłaszcza, że ja tam powiedziałam, że wiem, że w tym tygodniu, o którym mówię, będę wszędzie i nigdzie i pewnie o ten sen nie będę dbała, bo się stało dokładnie tak, jak przewidywałam, więc no wyzwanie nie wyszło. W ogóle też chciałam Was przeprosić, w sumie powiedzieć może bardziej, bo nie wiem, czy ktoś to zauważył, że ten odcinek jest dzień później, natomiast nagrywałam już ten odcinek raz wczoraj, ale nie byłam z niego zadowolona, więc stwierdziłam, że spróbuję to zrobić jeszcze raz trochę składniej i ładniej, bo... Ten odcinek miał ponad pół godziny i nie chciałam, żebyście się musieli męczyć z moją paplami, paplaniną troszeczkę bez sensu. E, więc tak, no zeszłotygodniowy challenge nie wyszedł, ale na przyszły tydzień mam challenge codzienne spacerki, ponieważ tak jak ja dość często i dużo chodzę na spacery, tak na przykład o wiele łatwiej mi to robić we Wrocławiu, mam większą, wiecie, motywację, jakoś tak wolę... Być w takim bardziej anonimowym mieście i tak sobie tam się przemieszczać między uliczkami niż tutaj gdzie mieszkam, bo teraz jestem właśnie na dłuższy czas w domu. I jednak, jako że mieszkam pod Poznaniem, a nie stricte w Poznaniu, no to tutaj też jakby jest większe prawdopodobieństwo, że spotkam kogoś, kogo znam, a ja jednak lubię iść na spacer, nie przejmując się niczym, łącznie z moim wyglądem. A tutaj nie chcę wpaść na jakichś starych znajomych, powiedzmy, więc no generalnie jest trochę gorzej. Natomiast tak jak już powiedziałam, będę się starać to robić i wczoraj mi wyszło, dzisiaj też byłam na spacerze, więc generalnie chyba nie idzie mi najgorzej i mam nadzieję, że przez ten tydzień będę się tego trzymała. Yy, dalej, update życiowy. Ja mam wrażenie, że mimo tego, że jestem, jak ktoś mnie zna, bardzo planującą osobą i tak dalej, to przez te update y życiowe sprawiam wrażenie bardzo chaotycznej i to jest kwestia tego, że ja dużo planuję, ale potem nie wszystko wychodzi, plus chcę robić za dużo rzeczy na raz, więc mój update życiowy jest taki, że jestem wszędzie i nigdzie, teraz ostatnio się pakowałam w kartony w mieszkaniu we Wrocławiu, bo się będę przeprowadzała, ale na jakiś czas moje rzeczy utkną w skrytce więc no generalnie dużo się działo, ale wszystko dobrze. Byłam też na tych wakacjach, o których tutaj wspominałam i było naprawdę cudownie i potrzebowałam takiego tygodnia niczego, dosłownie nic nie robienia, bo to co my robiliśmy na tych wakacjach z przyjaciółkami to... Siedziałyśmy, czytałyśmy, rozmawiałyśmy, jadłyśmy i czasem poszłyśmy na spacer i to, były, to było coś czego potrzebowałam, nawet nie wiedziałam, że to, tego potrzebuję i w sumie tutaj trochę też zahaczam o dzisiejszy temat, ale potrzebowałam takiego faktycznie relaksu i ucieczki a nie stricte takich bardzo aktywnych wakacji, które zwykle mam, bo po prostu też mam taką rodzinę aktywną bardziej i tak dalej. Ale dobra, kończę prywatę, kończę mój update. Mam nadzieję, że u Was też jest wszystko dobrze, że wakacje Wam dobrze mijają. Jeżeli tego potrzebujecie, to wysyłam Wam przytulasa i przechodzę już do odcinka. Ale, ale, bo prawie bym ominęła ostatnie pytanie, czyli czemu teraz? A oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ są wakacje i większość osób właśnie w wakacje podróżuje. Plus ostatnio właśnie jakoś to tak mi się przypomniało, bo... Ja na Instagramie robiłam porządek w osobach, które obserwuję już jakiś czas temu na Bookstagramie, a teraz zrobiłam ten sam porządek w profilach prywatnych i w ogóle dałam mój profil na prywatne, ten prywatny, który był publiczny, więc, więc tak. I trafiłam na jakąś osobę, którą obserwowałam, w ogóle zapomniałam o jej istnieniu, jakaś taka powiedzmy influencerka. 20 parę lat, ale bliżej 8 niż dwóch, e, więc tak koło tego wieku i w bio miała napisane, że właśnie kocha podróże, tam chyba było do tego coś o filmach, jedzeniu i zwierzakach, no, teraz chyba trochę dopisałam sobie którąś z tych rzeczy, ale wiecie chodziło mi o takie bardzo powiedzmy stereotypowe bio, które było popularne tak powiedzmy bardziej kilka lat temu i Zaraz przejdę do tego jak to ma się jakkolwiek do naszej dyskusji, bo właśnie chciałabym pogadać o tym takim, takiej pasji do podróżowania, którą mają wszyscy i którą przez dłuższy czas wszyscy mieli też w bio albo której wszyscy mówili, że jak ktoś się pytał o hobby to mówili, że właśnie kochają podróżować i tak dalej i na ile w ogóle podróżowanie może być hobby, może być pasją i w ogóle w którym momencie to jest po prostu coś co lubimy, a w którym to jest pasja. I jakby wiem, że ta dzisiejsza dyskusja może być dość absurdalna, ale właśnie tak ostatnio do tego doszłam, że u mnie większość tematów nie, nie jest takich ciężkich, tylko są raczej takie lekkie, zwłaszcza, że ja nie zawsze się czuję na siłach do poruszenia jakichś takich cięższych, więc mimo, że mam je wypisane, to nie wiem, czy kiedyś o nich pogadam. W każdym razie e, wiem, że dość absurdalny temat i... W sumie stwierdzam, że to pasuje do tej nazwy, bo wiecie, ja jeszcze tylko taka szybka dygresja. Ja mam tą nazwę Absurdalny Monolog, dlatego że ja się wszędzie w social mediach nazywam Absurdalna i bardzo się z tą nazwą utożsamiam i chcę mieć zawsze ten człon, czy na Bookstagramie Absurd Literacki, czy tutaj Absurdalny Monolog i tak dalej, ale stwierdzam, że to bardzo pasuje w ogóle do tego, do tej treści, jak się okazuje, ponieważ no tak jak mówię, mówię tutaj dużo i mówię sama, czyli monolog, no i mówię o dość absurdalnych rzeczach czasami, więc idealnie pasuje, wracając i przechodząc do tematu. E, tak jak właśnie mówiłam, ten temat wziął się z tego bio, które przeczytałam i w ogóle mam tutaj te zapisane tak w skrypcie, tego chciałabym zacząć, że mam wrażenie, że jeżeli kogoś poznawałeś nowego w takich latach 2016-19 i zapytałeś kogoś o pasję, o to co lubi, hobby i tak dalej, to bardzo często padała odpowiedź podróże. I każdy kochał podróżować i... Z perspektywy czasu, bo ja też wtedy mówiłam, że kołam podróże i jak ktoś mi pytał o pasję, to to była jedna z tych rzeczy, które wymieniam i jedna z tych rzeczy, która się nie zmieniała jakby, bo ja bardzo często właśnie zmieniam zainteresowania i tak dalej. Natomiast bo w ogóle tutaj będę stosowała terminy pasje, zainteresowania i hobby pewnie wymiennie, chociaż według mnie nie znaczą one tego samego i też o tym chciałam zrobić odcinek, do czego się nie zebrałam, ale kiedyś będzie, obiecuję. W każdym razie, yy, no właśnie... Czy te podróże tak do końca w ogóle mogą być nazwane pasją? To też jest pewna dyskusja, bo dopiero teraz mam takie rozkminy, kiedyś o tym tak nie myślałam i zawsze mówiłam, no tak, to jest ta jedna rzecz, która się u mnie nie zmienia, bo te inne są bardzo płynne, powiedzmy. Ale mam wrażenie, że teraz trochę mniej osób już odpowiada tak na pytania o pasję i hobby, bo mam wrażenie, że kiedyś to była taka odpowiedź plomba trochę na zasadzie, że ktoś nie miał takiej jednej wybranej pasji albo no nie, nie potrafił takiego czegoś wybrać i dlatego mówił podróże to była taka bezpieczna odpowiedź, wiecie, każdy to lubił każdy jakby, to ma sens że ludzie lubią podróżować i teraz mam wrażenie że już mniej osoby tak powiedziało nawet jeżeli faktycznie nie ma tej pasji teraz mi się jeszcze skojarzyło, że razem z tymi podróżami i zwierzakami powiedzmy też szły szły też filmy i seriale ale no generalnie, czy bycie w ogóle takim basic jest złe? Nie. I jakby też nie chcę, żeby tak wybrzmiała ta dyskusja, bo tutaj zaraz przejdziemy do tego, co ludzie w ogóle mówią w różnych artykułach i tak dalej, czemu lubię podróżować i kilka z tych rzeczy dużą część z tych rzeczy da się bardzo łatwo podważyć, obalić i jakoś tak trochę wyśmiać może. Natomiast nie chcę, żeby to negatywnie wybrzmiało i nie uważam, że jeżeli ktoś uważa, że podróżowanie to jego pasja, nawet jeżeli jakby nie jest takie, że bardzo zaangażowany, nie wiem, nie szuka jakichś informacji o ciekawych miejscach, jakoś tak bardzo aktywnie, cały czas nawet jak nie planuje jakiejś podróży i może, nie wiem, nie zna się na, nie wiem, kilku wybranych krajach i wiecie o co chodzi, nie, nie byłby przewodnikiem, to nie uważam, że jakby to jest coś złego, że powie, podróżowanie to jego pasja, i nawet jeżeli takie coś jest uważane za coś takiego basicowego, no bo umówmy się nie: jakby większość ludzi nie ma takiego budżetu, nie ma takich możliwości, żeby podróżować częściej niż, nie wiem, raz w roku powiedzmy na wakacje i jakby. Z drugiej strony, pasja, pasja, hobby, zainteresowanie to jest coś, czemu poświęcamy dużo wolnego czasu tak na co dzień, więc można właśnie podważyć pod tym względem podróże, bo to nie jest coś takiego, co możemy robić na co dzień, ale możemy być to zaangażowani na co dzień, plus też mówię, ja bym tego aż tak serio nie traktowała, ale myślę, że to jest też ciekawy punkt widzenia, że czy to w ogóle można zaliczyć jako pasję? A jak już jesteśmy przy tych takich kwestiach finansowych, to chciałam jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że też ten taki spadek w tym, że ludzie odpowiadają, że podróże to ich pasja, wynika z tego, że no po pierwsze, tak jak mówię, mi się wydaje, że ten taki boom, powiedzmy takich odpowiedzi był w latach tak 2016 2019 potem przyszła pandemia i po pierwsze nie mogliśmy się ruszać przez ileś tam miesięcy, nie pamiętam dokładnie, jak te restrykcje wyglądały w tym momencie, ale też COVID przyniósł to, że ludzie mieli problem z, z pracą, z budżetem i tak dalej, nie mieli tyle pieniędzy na to, więc nawet jak już otworzono granice i można było podróżować, to jakby mniej osób niż przed pandemią mogło sobie na to pozwolić. Więc chociażby myślę, że z tego powodu też mniej osób jakby tak jakby bardziej się interesuje tym podróżowaniem teraz i mniej osób jakby faktycznie podróżuje oprócz może jakichś tam takich wakacji i też tutaj chciałabym powiedzieć, że ja tutaj jednak będę głównie mówiła o jakichś takich bardziej aktywnych podróżach, bo wiadomo, znaczy tutaj właśnie jak zacznę, jak przejdę do tego, co ludzie lubi lubią w tych podróżach, to też tutaj jest kilka takich rzeczy, które wskazują na to, że jako takie te podróże można też zaliczyć wakacje pod palmą i tutaj nie chcę zabrzmieć jakoś, nie wiem, ironizująco albo lekceważąco, o to jest to słowo, którego, którego szukałam, bo tak jak na początku odcinka powiedziałam przy update'zie życiowym, każdy taki wakacji może potrzebować, ja również i nie uważam, że któreś z nich są lepsze, gorsze, czy te aktywne, czy te właśnie bardziej plażowe i czy jakieś takie survivalowe, jakby każde są pewnego rodzaju podróżą, jak ruszasz się z miejsca zamieszkania, więc generalnie... Mm, tak, ale tutaj jednak będę się skupiała na takich bardziej faktycznie dalszych podróżach, albo takich, które bardziej intensywnych, bo wtedy większość tych kategorii, które, o których zaraz powiem, ma sens. A i jeszcze a propos tego sensu, to właśnie o tym wszystkim i o tym takim podziale też mówię dlatego, że dużo osób właśnie takich, które jeżdżą głównie na takie, wiecie, wakacje wypoczynkowe typowe, gdzieś w ciepłe kraje, poleżeć sobie na plaży, może czasem jej jak się nazywają takie... E, e, takie pakiety wakacji, takich e, fancy, że sobie leżysz pod palemką na leżaku i masz drinki. E, słowo nie uciekło. O dobra, już mam, to było wyrażenie all inclusive. W każdym razie dużo osób, które właśnie miało to, że kocha podróżować w bio i tak dalej, to były influencerki, które jeździły sobie na takie właśnie wakacje bardziej, no tak jak mówię, all inclusive i za dużo nie zwiedzały i tak dalej. I dlatego tylko w tym aspekcie trochę śmieszne mi się wydawało, Używanie podróżowania jako, uznawanie podróżowania za pasję. Chociaż z drugiej strony większość tych ludzi miała po prostu w bio napisane, że kocha podróżować, a nie, że to jest ich pasja, więc może nie powinnam się tak czepiać, może trochę za bardzo się czepiam, chociaż ten cały podcast to jest rozkładanie bardzo nieistotnych zjawisk na czynniki pierwsze, zwykle. No ale dobra, wreszcie przechodząc do tego, czemu ludzie lubią podróżować według artykułu, wypisałam te takie najbardziej popularne odpowiedzi i teraz trochę sobie to wszystko omówimy, więc e, najczęściej oczywiście pojawiało się, uwaga, poznawanie ludzi, kultury i jedzenia. Tylko moje pytanie jest, czy serio? Bo, no dobrze, teraz może trochę w drugą stronę pojadę. Czy zwykle jak się nie jedzie z rodziną i znajomymi, to się nie trzyma tylko z rodziną i znajomymi? Czy zwykle nie idzie się do tych takich najbardziej turystycznych miejsc, które i tak są jakby przystosowane dla turystów, więc tam za dużo tej kultury to nie zostało. Plus, czy jak się gdzieś w jakiejś miejscowości turystyczne, nie ma szerokiego wyboru kuchni włoskiej i amerykańskiej zawsze i może jakieś tam się takie lokalne trafią, ale czy tam w sumie pójść, w sumie to nie wiadomo. Opinie na Google zwykle, mm, zwykle jest ich mniej niż w takich bardziej popularnych miejscach z pizzą i czy zawsze końcowo to się kończy poznawaniem ludzi, kultury i jedzenia? Chyba z tego wszystkiego najbardziej zasadna jest ta kultura, bo nawet jeżeli się zwiedza najbardziej popularne miejsca, no to jednak to są to elementy kultury i z tym się jakby najłatwiej zapoznać i to ma sens. Natomiast co do poznawania ludzi, to o ile się nie idzie właśnie w taką grupę młodych znajomych ewentualnie, czy najlepiej w ogóle we dwójkę, czy samemu, chociaż to to takie średnio bezpieczne, ja bym się na to chyba nigdy nie zdecydowała w jakieś takie bardziej um, bardziej egzotyczne miejsca, nawet nie tyle egzotyczne, to po prostu poza te, jakieś takie duże miasto typu Paryż, Londyn, chociaż w Londynie bym też pewnie się bała, więc no generalnie takie podróże samemu są dość ryzykowne, no ale wtedy na pewno się poznaje ludzi, w każdym razie Zwykle się raczej ludzi nie poznaje. Ewentualnie tak wiecie, kogoś zapyta się o drogę, z kimś się chwilę porozmawia, 5, 10, 15 minut, ale rzadko się jednak zawiera takie znajomości, znajomości i wiadomo, to wszystko zależy od intencji. Jeżeli ktoś tam powiedzie z taką intencją, to wróci z tymi znajomymi, nowymi, nabytymi, ale jednak to jest takie, takie coś, co zawsze się pojawia w tych artykułach i troszkę mnie bawi, no nie wiem. Poza tym też ludzie mówią o tym, że takie podróże, to wyjście ze strefy komfortu. Ale znowu, czy na pewno, jeżeli ktoś jedzie na wakacje all inclusive, albo nawet nie all inclusive, tylko po prostu wakacje, ale ma je zaplanowane, wiadomo gdzie iść, wiadomo co zrobić i tak dalej. I jeżeli ma się to zaplanowane, to w sumie za dużo spontanicznych rzeczy się zwykle nie dzieje. I to nie jest takie, wiadomo zwykle, nie wiem, jakaś na przykład pierwsza podróż za granicę, no to na pewno stres i to na pewno jest wyjście pewnego rodzaju ze strefy komfortu, albo Coś takiego, ale czy samo stricte podróżowanie to jest zawsze wychodzenie z strefy komfortu? Nie powiedziałabym. Potem y, dalej kolejny argument: odkrywanie siebie. I ja chyba trochę tego nie rozumiem, i dla mnie to jest takie bardzo patetyczne, że podróże pomagają odkryć siebie. Na przykład według mnie różne sytuacje codzienne i tak dalej, więc też może i w podróżach y, również jakby tak trygerują odkrywanie części siebie, bo w ogóle ostatnio gdzieś to usłyszałam i myślę, że to jest trochę prawda że my się nie tyle zmieniamy jako ludzie, w sensie trochę też się zmieniamy i też nie mówię, że to jest jakby zasadne na wszystkich polach, natomiast w pewnych aspektach mam wrażenie, że nie tyle się zmieniamy, to po prostu odkrywamy części siebie, których wcześniej nie znaliśmy i faktycznie jakieś takie podróże, konkretne sytuacje mogą to jakby strygerować, spowodować, ale chyba strygerować to trochę złe słowo, bo mała negatywne konotacje, ale jakby wiecie o co mi chodzi. W każdym razie tak, może służyć jako właśnie takie Taki, takie popchnięcie, natomiast nie powiedziałabym, że to jest taki najtrafniejszy, najtrafniejszy argument. Potem dalej, inspiracja i tutaj tak, jeżeli kreatywność to twoja cecha i mogę się wypowiadać tylko z takiej osoby jak ja, kreatywne, chociaż z drugiej strony mnie wszystko inspiruje, naprawdę. Ja słucham jakiegoś podcastu i to nie jest nawet temat odcinka, tylko usłyszę jedno słowo z dyskusji i stwierdzam o zapisz to sobie jako tytuł do mojego jakiegoś odcinka podcastu. I zwykle naprawdę to jest po prostu jakieś randomowe słowo, które w mojej głowie wywołuje falę myśli i stwierdzam, że mogę na ten temat podyskutować. Albo, no właśnie jest jeszcze jeden aspekt, o którym cały czas nie chcę tutaj mówić w podcaście, bo w ogóle nie mówię o tym. W każdym razie, tyle pomysłów, na ile ja wpadłam, słuchając podcastów na spacerach, czy po prostu chodząc na spacery, czy siedząc na uczelni na zajęciach, to po prostu... To są takie złote sytuacje, że wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, więc... Wiadomo, że w podróży, kiedy jakby macie więcej nowych bodźców i tak to dalej, to też jest coś, co może zainspirować, ale też jakby trzeba troszeczkę na tą inspirację czekać, albo bardziej zauważać. O, trzeba inspirację zauważać. Poza tym jako argument kolejny było dowiadywanie się nowych rzeczy i tutaj znowu Myślę, że to zależy od tego, jak sobie te wakacje zorganizujecie. Dalej był relaks i właśnie tutaj to mi bardzo nie pasowało do pozostałej części tych list, bo jak już się pojawiał ten relaks, to to się pojawiało między właśnie tą, tym wyjściem ze strefy komfortu, a nie wiem, na przykład poznawaniem kultury i troszkę jakby to mi się gryzło, bo właśnie relaks mi się kojarzy z takimi wakacjami spokojniejszymi, a te inne rzeczy z takimi bardziej zwiedzającymi, aktywnymi, o, bardziej aktywnymi wakacjami i kolejny podpunkt ucieczka i tutaj znowu podobnie jak do relaksu, chociaż chyba ucieczka bardziej pasuje, powiedziałam, że ucieczka bardziej pasuje i to prawda, bo to jednak takie wybicie z dziennej rutyny, ja też właśnie traktuję to zawsze jako coś na co czekam i faktycznie potem mam możliwość takiej ucieczki na tym wyjeździe i takiego właśnie doświadczenia po prostu nowych rzeczy, nowe otoczenie i w ogóle wszystko. Dalej były przygody i tutaj znowu to też zależy od tego na ile macie zorganizowaną wycieczkę, zorganizowane wakacje bo wiadomo za dużo dziwnych rzeczy nie może się zdarzyć jak macie wszystko rozpisane, ale jeżeli to są bardziej spontaniczne wakacje, spontaniczne plany się tworzą jakby w ciągu dnia, to zdecydowanie też będą jakieś dziwne sytuacje, o których potem możecie pogadać i to też jakby tworzy wspomnienia i ja uważam, że to jest bardzo cenne faktycznie. Poza tym jeszcze takie trochę a dobra, do cheesy podpunktów za chwilę przejdziemy. Jeszcze chciałam powiedzieć, że według niektórych tych artykułów też podróże dają takie zyskanie pewności siebie i odpowiedzialność i tutaj znowu to zależy, no bo to odpowiedzialność jak jedziecie na wycieczkę z biura jest ograniczona biura podróży, taką zorganizowaną, wiecie, autokary i wszystko, e, a to pew ta pewność siebie też właśnie no, zależy, czy musicie się jakby porozumiewać z osobami, które tam mieszkają w ich języku albo po angielsku i tak dalej, to na pewno pomaga, jakby buduje trochę pewność siebie i takie właśnie ogarnięcie, że jakby na przykład jak sami organizujecie całą wycieczkę i to wyjdzie, to na pewno to podbudowuje trochę ego i w ogóle. I uczy też tej odpowiedzialności, bo wy za wszystko jakby no właśnie odpowiadacie i sami musicie to ogarnąć, żeby mieć gdzie spać, co robić i kiedy i jak tam dotrzeć, um, no ale też jak tak jak mówię nie zawsze. I teraz takie trochę dwie cheesy rzeczy, bo było to na tych listach docenianie życia. I myślę, że to można rozumieć na różne sposoby, ale już nie będę się rozgadywać, bo myślę, że to nie jest aż tak istotne, a strasznie długo już mówię. A poza tym, mm, uwaga, moje ulubione cheesy, moje ulubiona, mój ulubiony cheesy podpunkt, czyli odkrycie tego, że świat to Twój dom. Mm -hmm. No nie wiem, ja to tutaj tak zostawię bez komentarza, bo to mi się dość zabawne wydało. A zanim jeszcze przejdę do podsumowania tej, powiedzmy, dyskusji, to czemu ja lubię podróże? Ja głównie z tej listy, plus też z tego, co ja tak sobie wypisałam, jakbym miała wybrać jakieś takie top kilka rzeczy, to jest to właśnie tworzenie wspomnień, bo ja bardzo właśnie ostatnio, zwłaszcza staram się być taka intencjonalna, w tym zasadzie w zeszłym tygodniu, jak byłam we Wrocławiu, to szłam sobie bulwarem i był zachód słońca i tak centralnie stanęłam na środku chodnika na jakąś, na jakąś minutę, może nawet trochę ponad, bo jeszcze potem zrobiłam zdjęcia i jakby starałam się tak bardzo powoli i uważnie skanować to, co jest wokół mnie, żeby jakby zamrozić wspomnienie. I właśnie takie wspomnienia, które zostają w pamięci trwałe i to są też często właśnie wspomnienia z podróży, bo to są jakby niecodzienne sytuacje, w których jesteśmy postawieni i to nie jest nasze zwykłe otoczenie, więc jakby na pewno to tworzy takie dość jakby trwałe wspomnienia, zwłaszcza, że tak jak mówię, no to wybija nas z rutyny, nie? Więc dzieją się jakieś nowe rzeczy, o których jakby będziemy pewnie długo pamiętać. Poza tym widoki, ja jestem bardzo dużą estetką i <śmiech> mówię to ja, mimo to, że jak ktoś mnie zna, to wie, że ja zwykle mam bałagan. Ale to kwestia tego, że mam za dużo rzeczy, czego staram się co staram się zmienić, a w każdym razie jestem dość dużą estetką i jakby zwłaszcza bardzo, bardzo lubię widoki i nie wiem, zachody słońca, wschody, jakieś drzewka i w ogóle wszystko, no i jakby zwykle podróżuję w takie miejsca, gdzie właśnie są jakieś ładne widoki bardziej do natury i tak dalej, tak też mnie rodzice nauczyli i w sumie to się cieszę, że też um, no właśnie bardziej zwiedzamy przyrodę niż jakieś muzea i nie, nie mówisz co się złego w muzeach i że nigdy nie chodzimy do muzeów, ale jakby wiecie o co chodzi. To jest jakby to, czemu ja to tak bardzo lubię. Um, poza tym też właśnie jakieś nowe doświadczenia i po prostu no po prostu przygody, tworzenie wspomnień i też jakby po prostu dobre spędzanie czasu z bliskimi, bo czy jadę z rodziną, czy jadę z znajomymi, to jest jakby zawsze to może jakoś e, tak fajnie stworzyć wspólne wspomnienia dla nas wszystkich, a nie tylko dla mnie. Ale dobra, bo pewnie was za bardzo nie obchodzi, czemu ja tak kocham podróże, więc już przechodzę do, do tego, jak chciałam to wszystko podsumować, bo według mnie niezależnie od tego, czy ludzie faktycznie są bardzo zaangażowani w to podróżowanie, i czy tak naprawdę jakby się temu bliżej przyjrzeć to jest pasja tych wszystkich, którzy tak twierdzą albo czy wszyscy co mają w biurze kochają podróżować to nigdy nie byli na wakacjach on inclusive nigdy nie siedzieli, zawsze coś zwiedzali albo nie wiem, zawsze wszystko wiedzą o tym gdzie jadą nie ma sensu się temu wszystkiemu tak przyglądać i tego tak analizować i wiem, że tutaj trochę to robiłam w tym odcinku ale taki trochę też jest um, sens tego, tego mojego podcastu żeby... Tak jak mówię, rozkładać na czynniki pierwsze takie głupotki. W każdym razie, jeżeli też ktoś mi mówi, że e, jego pasją są podróże, to ja nie ukrywam, mam nadal taki odruch że myślę trochę o tym, że ktoś jeszcze jakby nie odkrył tego, co jest jego pasją i dopiero tego szuka, a że coś musi odpowiedzieć na pytanie, no to mówi o tych podróżach, które są taką bezpieczną opcją, ale oczywiście to też nie zawsze jest prawda, bo czasem naprawdę ludzie są bardzo w to zaangażowani i to nie jest tylko coś takiego, co tak rzucają, bo nie mają pomysłu. Po prostu to jakoś mi się tak w głowie utrwaliło przez to jakby... Przez to jak to było też postrzegane w social mediach i tak dalej, influencerskie jakieś wycieczki pod tytułem zróbcie 10 tysięcy ładnych zdjęć na plaży i nie mówię, że ja tego nie robię, bo ja też chcę jakieś fotki życia, jak to się ostatnio ośmiałam z moimi przyjaciółkami. Nie wiem skąd mi wyszły te fotki życia, ale generalnie bardzo mi się podoba to wyrażenie, więc pozwalam wam je pożyczyć. W każdym razie to chyba koniec tej absurdalnej rozkminy, tak jak mówię, niektóre powody dlaczego ludzie niby lubią podróżować według tych artykułów wydają mi się takie trochę patetyczne, naciągane, bo czasem, czasem zauważyłam, że zwłaszcza w takich jakichś przypadkach pisania artykułów o czymś tak dalej, niektóre rzeczy ludzie lubią naciągać, żeby właśnie wszystko było takie bardziej dramatyczne, patetyczne i takie wzniosłe, a nie zawsze takie jest i nie zawsze musi być. I niezależnie od tego, na jakie wakacje jeździcie i czy jeździcie i czy za granicę, czy w Polsce, czy zwiedzacie, czy leżycie, czy siedzicie w domu, bo też takie wakacje kocham, to mam nadzieję, że te wakacje Wam dobrze mijają i też jeżeli podróżujecie poza sezonem, to good for you, bo um, w sumie fajnie mieć taką wolność, żeby móc sobie po prostu pojechać, kiedy nie ma już takiego tłumu turystów w każdym razie do końca, do brzegu Natalia. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało tego odcinka. Chciałam nagrać krótszy niż pół godziny. Wyszło jak wyszło. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Absurdalny monolog, na TikToka. Absurdalna przez 2A. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to mam nadzieję, że mnie zaobserwujecie i zostaniecie na dłużej. Będę naprawdę strasznie wdzięczna za udostępnienie podcastu, a przede wszystkim za ocenienie go. Mam nadzieję, że na pięć gwiazdek to mi naprawdę pomoże. I trzymajcie się, kochani. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek tego słuchacie. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do usłyszenia.